0: Todas las semanas tomamos contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Esta no será la excepción, aunque pueda verlas en alguna ocasión. Pero hoy tenemos el gusto, el placer de volver a conectarnos con ella, con la licenciada Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Buen
1: día, Rosita. Qué lindo estar aquí, aunque haya sido otro día porque no pude antes. Pero aquí estamos, firmes firmes como rulo de estatua así Bien. que dice por acá si lo o quieren adoptar en otros países también lo pueden tomar ¿por qué no?
0: ¿por qué no? las ¿Cómo frases no,
1: cómo no. antes de, de que leas la pregunta ¿Sí? y, eh, por el título que va a tener después cuando lo encuentren en Youtube, en Spotify me, me gusta aclarar o quisiera aclarar que vale para toda edad toda edad es toda o sea que vale para una criatura que de pronto hay niños que escuchan nuestra columna, no sabemos cómo, pero es alguien joven como quien, quien pregunta y que aquí puse mal la edad eh, al, al transcribir la pregunta. Tiene 19 años, puse 29, pero son 19. O para alguien muy, muy mayor también valdría la pregunta porque es extensa la palabra que vamos a tener como guía, que es la palabra vocación. Uh -huh. Es una palabra que vale para toda edad, toda persona, en cualquier lugar que esté. Así que, si querés, vamos por ella. Sí,
0: cómo no. Melina, que es oriunda de Necochea, pero que actualmente reside en la ciudad de La Plata, que es muy joven, por cierto. Quizás esté en este momento con 20 años, digo, por el, el tiempo que hace que hemos recibido su inquietud. Melina, entonces, dice, «Buen día, Rosita y Virginia». Tengo una pregunta. A la hora de plantearme mi vocación me encuentro muy indecisa, como si mi espíritu quisiera repartirse en distintos caminos. Me gustan muchísimo tantas cosas. No estoy sabiendo qué desestimar. ¿Cómo identificar qué es lo mío? No me quiero dañar por exceso de voluntad, pero tampoco que mis pies se queden sin rozar lo que anhelo.
1: ¿Qué manera de decirlo, Melina? Tuvimos que acortarlo por razones de tiempo, pero les cuento a todos que es tan poético el modo. Y dejé esto, aunque sea como muestra de su poesía, ¿no? No, no, quiero dañar, no me quiero dañar por exceso de voluntad, palabra que yo subrayaría, uh -huh. pero tampoco quiero que mis pies se queden sin rozar lo que anhelo. ¡Qué preciosura! En principio creo que la poesía es lo tuyo, hagas lo que hagas. Y para que la pregunta que declara lo dejé así, pero quisiera agregar, Rosita, sí, ¿no? eh, eh, lo último dice una ponderación de nuestra columna y dice eh, que, le ayudan a que la, me ayudan a que la sabiduría sea menos tímida en mí. ¡Qué preciosura! A los 19 años, 20 tener esa delicadeza de espíritu. Así que, si, si yo traduzco con otras palabras lo que Melina plantea, y con su permiso, primero, la palabra vocación no está en, entre nuestras columnas. Hemos hablado, pero evidentemente no con esa palabra. Hemos hablado del destino, si quieren luego googlearlo, eh, pero de la vocación como tal, no. Y vos, Rosita, me, me dijiste, me parece que de esto no hablamos. Es increíble cómo Rosita sabe de dónde es cada uno de los que mandan preguntas habitualmente. Así que dice: Sí, Melina vivió allá y ahora vive acá. Impresionante <risas> lo tuyo. El que me gusta indagar. Eh, evidentemente, vos sí que eh, co conjugaste la vocación con la profesión y ahí estás. Sí, sí. <risas> Tomando la pregunta de, de, de Melina, lo cierto es que tenemos un tiempo en que como nunca antes en la historia de una gran mayoría de personas, una gran mayoría de personas, se puede uno hacer la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A qué me voy a dedicar? Y cómo genero, además, recursos. No está en la pregunta de Melina, pero ¿cómo hago para vivir de esto que me gusta? Lo cual cuando, por ejemplo, acá mencionan en la pregunta completa las artes, la persona que tiene un temperamento artístico no siempre encuentra que su vocación coincida con su profesión. O sea que la pregunta, y yo qué quiero hacer, es muy nueva en la historia de la humanidad. Solo algunos poquitos, se la, más que planteársela, la ejecutaban. Porque, sabes Rosita, me acordaba la otra vez de una conversación con un sociólogo que vino alguna vez a mi casa... Lo que la persona estaba destinada a hacer, entre comillas destinada, de manera no planteable, por, por decirlo de algún modo, era lo mismo que habían hecho sus ancestros, por ejemplo, el hijo de zapatero arreglaba zapatos y en otra escala social, posteriormente, si querés, el, el hijo de abogado en general iba por el lado de los abogados. Hay familias que se cubrían distintos flancos. Entonces, un hijo era abogado, otro hijo era sacerdote y el otro hijo era militar. Punto. Además, hijo era hijo. No había una A, mucho menos no binario, olvídense. Entonces, que una mujer se plantee con un amplio espectro y yo qué quiero hacer, eh, ya ahí refuerzo la idea. Una mujer no se plantea, Melina, vos tenés que ser ama de casa si aspirás a alguna otra cosa, estoy hablando como en tiempos de la infancia de mi madre, eh, es de loca, si planteas que eres otra cosa la universidad y todo eso, eh, y tenés que tener muchos niños porque tantos como Dios quiera. Melina puede elegir profesión, puede elegir ocuparse de su casa o no, puede elegir ser mamá o no, dentro de las posibilidades en que alguien tenga para elegir, a veces no hay posibilidades de elegir por razones económicas sobre todo. Pero social, socialmente hoy podemos concebir que una mujer de 19 años se plantee no querer tener hijos. Yo elegí no tener hijos y no fue muy bien visto por un montón de gente que por suerte no estaba en mi familia. Pero no hubiera cambiado para nada mi parecer. Si quería casarme, no tener hijos. Si quería pareja, no tener hijos. Y me alegra mucho haber elegido eso porque no tengo vocación de mamá. Y decirlo hoy es menos escandaloso porque tengo 61 años, que cuando yo tenía 31, por decirse, 30 años atrás, nada más que 30. Hay vocación de madre, por eso quisiera hacer la palabra grande. Eh, hoy también podemos preguntarnos, ¿tengo vocación de madre o no? Y yo me respondí, no, no tengo vocación de madre. Eh, y tengo vocación para un montón de cosas como Melina. Así que, vocación es una palabra bastante nueva, que nos corresponde también a las mujeres, que, nos, que corresponde también a colores de piel que antes estaban destinados solamente a trabajos menores, a trabajos de explotación. No en todo el mundo es así. Pero lo que hoy se conoce como identidad marrón, eh, la, la, las personas de piel trigueña, decíamos antes, ¿no? No sé cómo se dirá ahora, pero me encanta la idea, identidad marrón. Búsquenlo en, en, en Instagram, es maravilloso todo lo que se está tratando de abrir la cabeza. Entonces, las personas, por ejemplo, de pueblos originarios, que pueden plantearse qué vocación. Y hay carreras universitarias y hay universitarios de distintas áreas que provienen de pueblos originarios de nuestra América, sobre todo. Entonces, eh, las conquistas raciales, étnicas, mejor dicho, se van abriendo paso también. Entonces... Melina, te estás haciendo una pregunta que en la breve historia de nuestra especie es inclusive muy nueva. Así que es una gran pregunta. No sé si quieres decir algo de esto, Rob. Sí, eh, ayer, ayer no, eh, en estos
0: últimos días y ayer también, eh, he vivido eh, experiencias eh, llamativas, si se quiere, porque he notado en chicos de un promedio de 11 años de, de un colegio de aquí de Luján que parecía mostrar muy bien la inclinación que cada uno tenía respecto a la, las materias que, que cursan en la actualidad porque están haciendo el nivel este, primario ya en el último año que sería el sexto y muchos mostraban, digamos, esa inclinación. Y por otra parte... Me quedó muy grabada una, un comentario que me hizo una persona que está en este momento muy allegada a mí dentro de lo que es el medio de comunicación, que me dijo, mi nieto, tiene 11 años, ¿eh? el nieto, mi nieto me pregunta, más allá de, de lo que me gusta, ¿qué puedo hacer para generar dinero mientras elijo estudiar lo que quiero? O sea, se lo pedía como con desesperación. ¿Qué puedo estudiar? Le preguntaba a su abuelo que, que, que le aconsejara. Y por otro lado, un joven, que también está dentro de lo que es el medio, pero recién ahora se está acercando, él dice, bueno, actualmente elige comunicar, pero tiene una, una actividad nada que ver con lo que es comunicación, su actividad privada, digamos, y dijo, no me avergüenza decir que es la tercera carrera que estoy
1: cursando. Me encantó todo, qué hermosura y qué preciosura de síntesis, eh, maravilloso todo, maravilloso todo. Eh, creo que, an, de hecho, antes cambiar de carrera, empezar y decir esto no me gusta, no era una chance, no era una posibilidad, porque era defraudar a los padres, sobre todo si esperaban que fuera determinada cosa y no otra en este momento, dentro de las flexibilidades de identidad que podemos asumir, decir, esto no me gusta. Y ahí, en lo que significa estudiar, yo no me veo haciendo esto, Bajaría, haría un asterisco, Rosita. La carrera que uno hace, hay veces en que la profesión es hermosa y la carrera puede ser no muy grata, una reverenda porquería cuando yo estudié psicología yo sabía que quería ser psicóloga sabía que iba a poder hacer lo que me diera la gana dentro de lo que el título ampara que es muchísimo pero yo nunca nunca iba a pisar los caminos que me estaban enseñando era todo patología era todo frío era todo mental era todo repetido era todo viejo con olor a humedad a cosa no aplicable a la vida cotidiana, pero soy cabezona. Entonces, iba metiendo materias de las 42 que implicaron los 5 años de carrera, casi como venganza, me, me vengaré amorosamente y enseñaré en las universidades otra psicología. Entonces, la verdad es que así fue el camino, eh, no con el sentido de venganza maligna, sino voy a tener revancha. Yo algún día voy a enseñar esto en las universidades y bueno, el año pasado enseñé en 22 eh, entidades eh, académicas eh, y sigo haciéndolo. Lo autorrefiero porque quisiera decir también que cuando me gradué de psicóloga, que tenía 23 años, hasta que pude vivir de la psicología, tardaron, pasaron 10 años. Entonces, el no me gusta puede implicar vas a tener que poner voluntad. Palabra que usa Melina. O sea, vas a tener que poner voluntad para estudiar, inclusive para estudiar si la carrera universitaria está mal dada, si los docentes no son buenos, si las materias no te interesan. Pero vos tenés la idea fija de que te vas a graduar porque querés trabajar con chicos discapacitados. No importa lo que sientas en tu corazón. Fotografía artística, no importa lo que sientas en tu corazón. Después vamos a eso. Y luego, esa pregunta del chico, preguntando a, a los 11 años, consultando a su abuelo eh, de cómo ganarse la vida hasta que pueda ganársela con lo que es su vocación y mientras tanto est estudie, en lo personal tuve que trabajar desde los 13 años y cuando pude finalmente vivir de la psicología, eh, habían pasado, eran mis 33, y había trabajado en 26 cosas diferentes ganarse la vida con lo que uno pudiera, casi, casi nada me gustaba y a todo trataba de encontrar la vuelta para que me gustara, así sea vender libros puerta por puerta en medio del invierno, no importa, o sea, también en nuestra cultura, Rosita, se le da demasiado espacio al me gusta, en cierto espectro social, el me gusta, pero no me gusta estudiar, pero no me gusta tal materia, entonces voy a dejar... El me gusta es muy importante para ciertas cosas. Y cuando no me gusta, si es parte de mi propósito, lo que hace falta ahí es voluntad. No me gusta. Pero la voy a rendir, y la voy a rendir muy bien. Voy a estudiar muy bien porque no sea cosa que la tenga que recursar que encima no me gusta. Así que mi revancha será darla con un, alta, un alto puntaje. O no me gusta trabajar de esto, pero me tengo que ganar la vida. Entonces, bueno, alguien en la antigüedad, ahora menos, tenía un mecenas. Un artista tenía alguien que financiaba su vida cotidiana para que pintara para el rey, por ejemplo. Entonces el rey, o un noble, o un rico, hacía de mecenas. Bueno, esperar a que alguien con temperamento artístico busque un mecenas casi siempre lo pone en riesgo. Muchas veces el mecenas es la pareja, entonces él o ella tienen un destino delicado pero dependencia económica, que esta criatura tenga la necesidad de independencia económica y le pregunte esto a su abuelo, es que en su corazón está sabiendo sin independencia económica no hay ninguna libertad o sea, si mi familia me financia, si mi pareja me financia si no, el Estado me financia, no hay libertad entonces la libertad empieza por yo determinar mi propia economía de hecho hijos que viven con los padres y que quieren tener su vida a los 18, a los 19 pero no financian su vida eh, y lo siento pero mientras vivas bajo este techo las reglas son estas y me parece bárbaro me parece muy bien que los papás pongan sus reglas no te gustan pues financiate eh, con o sin vocación a partir de que uno tiene su ingreso, la vocación es más nítida. No me gusta lo que hago, pero ni propósito es de acá un tiempo vivir de esto otro, o por lo menos part-time de esto otro. Así que bueno, me encantaron tus aportes y me encanta también, estuve escuchando la presencia de, de chicos del Colegio San Patricio en, en la radio. Me parece precioso eso, me parece precioso. Eh, así que bueno, gracias por, por decirlo, y, y vamos, si querés, como otras veces, a la esencia de qué es la vocación, ¿Sí? y me gustaría dar una mirada transpersonal a eso, para los que no conozcan qué es transpersonal, y para que refrescarle a los que conozcan, lo transpersonal como paradigma de la psicología abarca también la noción de espiritualidad, independientemente de todo credo, y toma las tradiciones espirituales de Oriente, e inclusive de la América precolombina. Y la palabra vocación es enorme, porque significa llamado, vocare, algo de adentro. Nos llama. Nos llama para que hagamos determinada cosa, y no otra. Y en esa determinada cosa, a veces está compuesta de muchas cosas. En esas muchas cosas, ¿Cómo lograr mi síntesis de, todas esas, de todos esos intereses, de todo eso que me gusta, que me atrae? Que es la pregunta de Melina, dicha de otra manera. Y ese vocare ¿qué me llama? Podría decir que me llama mi esencia. En el budismo se llama lo nonato, me gusta mucho, lo nonato. Mi esencia sería, lo nonato sería, aquello que yo era antes de nacer, y aquello que seguiré siendo, aún después de morir, va a morir el cuerpo. Pero eso no. Esto significa, Melina y, y todos los que se interesan en el tema, que cuando busco mi vocación necesito escucharme, escuchar eso de adentro. Porque ahí hay dos funciones de la vocación, Rosita. Uno es personal, es individual, es mi destino destino no con fatalidad sino que la semilla de zapallo tiene por su destino emerger debajo de la tierra abrir los, los obstáculos que va a tener para emerger cascotes, piedritas va a ser fuerza y con, lo, con las condiciones apropiadas va a crecer y va a dar zapallos su destino es dar zapallos nació para que los zapallos o las flores de zapallo, eh, den, se den a luz. Escucharse a sí mismo es sentir si uno es un zapallo o uno es un peral o uno es qué. Dentro de mí está la semilla de qué. Y ese escucharse es una tarea que requiere, igual que en la huerta, para que la semilla no quede bajo un bloque de tierra apelmazada, necesita que el, el labriego pueda aerear la tierra. O sea que la tierra tiene que estar carpida, no hecho un masacote. Y esto es trabajar sobre sí, ser labriego de sí, como en el jardín o el huerto del Edén. No se le dan a Adán y Eva en el, en el símbolo un parque de diversiones o una plaza seca, como se dice, las plazas de cemento. O se lo traduce como un huerto o un jardín. Un huerto, un jardín requieren de un obrero y nuestra semilla interna requiere que vayamos aireando para ir sacando las latas, los pedazos de vidrio, los huesos de dinosaurio de la familia, todo lo que impida que eso salga a la luz. Y ese cumplimiento de mi destino interno, de aquello para lo que yo nací, me va a dar felicidad en cualquier edad que yo lo cumpla. Hay personas que encuentran esa felicidad después de haber criado hijos, después de haber trabajado en cosas que no les gustaban, después de haber puesto voluntad en hacer lo que le diera dinero para sostener su familia o a sí mismo en un país difícil, etc. Pero en algún momento aparece el arte, el gusto por el cine, entonces empiezan a estudiar. En el centro transpersonal hay gente de toda edad estudiando Psicología de esta rama, no importa que no vayan a ejercer como psicólogos, se sienten felices de que la campanita interna es tañida por aquellos que están estudiando. Entonces, a cualquier edad, que nadie se prive, ya estoy grande para eso. ¿Ya estoy grande para qué? Ya estoy grande para estudiar fotografía, ya estoy grande para un taller literario. No, no, no. A cualquier edad. Y de cualquier género y con cualquier peso, y lo que sea. Es eso que nos llama. Pero decía entonces que hay dos maneras de entender ese llamado interno. Uno es cumplir el propio destino para la propia felicidad, Rosita. Y eso nunca es desestimable. Va a haber profesiones o maneras de desarrollarlo que van a solucionar esto que dice Melina. Tengo tantas cosas que me gustan que no sé cómo reunirlas en una única carrera. Bien. En general lo que va sucediendo ahí, antes de ir a la segunda cosa, es que una profesión puede reunir una gran mayoría de esos intereses. Entonces vuelvo a, como soy el caso más difícil que me tocó, suelo autorreferenciarme. Yo siento que con lo que hago ejerzo todo lo que me gusta, yo hago fotografía desde hace mil años, me encanta hacer poesía, me encanta escribir, me encanta comunicar, me encanta hoy hacer humor y todo eso lo canalizo dando clases, escribiendo en distintos lugares, haciendo videitos. hago diseño gráfico, hago radio contigo. O sea, todo lo que yo soy lo hago en mi profesión. Es un paraguas muy amplio y mucha gente en distintos quehaceres encuentra que puede hacerlo a su modo. A su modo. Alguien es vendedora en una tienda y hace stand-up, hace humor con sus clientes y tiene muchos clientes porque da humor, porque siempre dice algo corriente o alguien es terapeuta pero le toca trabajar, es terapeuta de alma entonces se escucha a los clientes de su kiosco y le dice algo, y le pregunta ¿cómo está tu hijo? que me contaste que recién se separó y los chicos cómo lo llevan y en esos 10 minutos brindó alivio entonces a veces la vocación se canaliza de maneras no formales y está buenísimo nutrir eso y darnos cuenta de que somos más que la mera ocupación. Así que bueno, uno es cumplir el destino de mi esencia, para mí. Si crees en ese para mí, Dios evoluciona a través de lo que yo haga de mí. ¿Por qué? Porque la porción de lo divino, como cada uno lo entienda, encarna en Melina para evolucionar a través de lo que Melina haga con su tiempo. Y como la ocupación de uno es lo que más horas toma en la vida cotidiana, un tercio de nuestra vida, nada menos. Son muchos años, dividamos la edad que cada uno de nosotros tenemos por tres y vamos a encontrar cuánto tiempo promedio hemos ejercido nuestra ocupación. A años de años a lo largo de, de una vida ¿no? alguien que tenga 90 años como un mamá eh, 30 años ejerció su, pro, su profesión pero 30 años de día y de noche eh, 30 años de corrido entonces ejercerlo con voz de vocación es maravilloso y evoluciona a través de mí porque crezco a través de lo que hago evoluciona la porción del todo que yo encarno, si quieren lo podemos llamar así, para otros es la porción del, del Dios, de Dios Dios evoluciona a través de todo lo que vive lo otro esto es para mí entonces la vocación ahora doble interlínea Rosita la vocación para mi época para los demás, yo siendo para lo demás cuando Melina Vaya siendo, y estoy segura de que te vas a expandir en lo que hagas y vas a reunir todo lo que sos a lo largo del tiempo. Tu arte, tu psicología, tu poesía, todo se va a encarnar en la carne de Melina. Quien sos en esta ocasión de nacimiento, esta Melina va a encarnar todo eso y desplegarlo. Pero en esta segunda acepción de vocación es seguir el llamado de mi comunidad y de mi época esto significa como alguna vez hemos planteado a través de lo que yo soy la conjunción de cualidades que hace que no haya otra Rosita Hernández sos única y además la única que puede serlo o sea que tu propia expansión a través de tu profesión da lugar a que personas como Melina se sientan acompañadas sientan que su sabiduría sea menos tímida se exprese a través de ella se anime porque vos tenés este programa de radio que me invita a hacer esto que hago entonces en el momento en que vos querías seguir tu vocación para hacer lo que a vos te gustaba termina siendo que se brinda a la comunidad es decir que en este sentido cada persona nace para mejorar su época nace para hacerle bien a su país, a su comunidad, a la tierra, a través del activismo, a través de la diferencia que haga su presencia en el mundo. Aunque sea esa persona que está en la tienda consolando a sus clientas que vienen y llevan algo. Esa persona al final del día tocó varias vidas. Entonces, en síntesis, siguiendo la vocación, todos nos hacemos bien a nosotros mismos, o sea, que aunque tengamos que ponerle garra, aunque tengamos que vivir de otra cosa. Y todos, al final de nuestra vida, cuando hagamos una reverencia y termine la obra que fue ser Rosita Hernández, ser Virginia Gao, el ser Melina, y nos vayamos de esta tierra, hemos dejado una diferencia. ¿Qué es una diferencia? Hacer una diferencia. Hoy se habla mucho de esto. Significa que esa persona... Dejó el mundo un poquito mejor que como lo encontró. Así decía Emerson. Y eso, decía él, es haber tenido éxito. Dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontramos. Y nadie pudo haberlo hecho en lugar de esa persona. Porque el que hizo otra cosa, hizo otra cosa. Hizo su destino. De manera tal que, en síntesis, Rosita, hay que detenerse y escucharse. Hay que poder aprender a discernir dentro de mí distintas voces, porque muchas voces se, son imitaciones de mi voz, pero son cosas que el, el mercado sembró en mí. No soy yo, no es mi voz. Rosita, ¿querés redondear con algo? En mi,
0: en, en mi tarea de observar, porque soy bastante observadora, Siempre que voy por la calle o estoy en lugares en donde hay muchas piedras, me fijo eh, lo increíble de la fuerza de la naturaleza que puja por salir a la vida, aún en medio de, de esa adversidad que es salir entre piedras o en medio del cemento. Del mismo modo, siento, yo siento que la vocación surge desde el interior de una persona, a sí. pesar de toda adversidad.
1: Sí, hasta te diría que gracias a toda esa adversidad, gracias a toda esa adversidad. Me viene ahora, Rosita, eh, así como, como vos que sabés de, de nuestros escuchantes y, y yo de algunos, eh, alumnos que tuve, mujeres y varones, que después de alguna gran dificultad se volvieron activistas, se volvieron, no sé, una, una, una mujer que perdió un hijo de 17 años, eh, dijo que quería ayudar a padres que pasaron lo mismo que ella y yo le sugerí estudiar, estudiar psicología o counseling y hoy en día, como asesora psicológica, acompaña a papás y mamás que han pasado por lo mismo que ella. Es para mí alguien de referencia. Y un alumno muy querido que es psicólogo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, Adrián Gómez, está haciendo activismo, es un hombre ya en la mitad de la vida, maduro, que es músico también y es poeta también, tiene una hija adolescente y ¿sabes que Está perdiendo, perdió la vista, está casi ciego, de golpe, no sabe si siempre lo va a hacer, pero lo que está haciendo él en este momento es salir en los medios para concientizar acerca de los bastones verdes. Yo le hablé de los bastones verdes. Los bastones verdes son las personas que no tienen ceguera total. Como no la tienen, no usan bastón blanco. Como no tienen bastones blancos, son personas que tienen accidentes viales. La gente de a pie los atropella porque están tanteando el mundo. Entonces Adrián consiguió por Mercado Libre un bastón verde y está haciendo educación vial y educación comunitaria ¿qué hacer ante un bastón verde porque él está viviendo esa experiencia y siente una segunda vocación con esta, este impedimento entonces gracias a su impedimento está implementando una segunda vocación que es ser activismo por algo que la vida se lo impone lo puede tomar o no podemos quedarnos lamentando nuestra desgracia que de a ratos es natural o podemos tomarla para que a través de ella, eh, da, Adrián sale en la televisión local, ha salido en los diarios, hace videos por YouTube, me los comparte, los comparto. Así que maravillosa tarea la de Adrián. ¿Alguna vez le podés hacer una entrevista a Adrián y que nos cuente esto de bastones verdes a través de la radio? Solo modo que cada uno a ver qué dice esa voz, aprender a oírla cada vez con más claridad. Rosita. ¿Dejamos aquí?
0: Sí, 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 por favor, porque ya nos pasamos cinco minutos de la hora. Eh, está muy interesante realmente, creo que es, eh, es un tema que da para mucho, porque hay mucha inquietud, sobre todo en la actualidad y en el momento en que vivimos en esta querida Argentina, ¿no? Hay, hay mucha incertidumbre. Totalmente.
1: Eh, por esa totalmente. razón,
0: eh, decía que por esa razón, más que nunca... Creo que uno tiene que saber qué es lo que siente y qué es lo que puja por salir a, a la vida, ¿no?
1: Exacto, exactamente así. Así que gracias, Melina, por tu pregunta. Ojalá que te sirva esta columna, ya nos lo harás saber y que le sirva a todos nuestros escuchantes de alguna manera o a alguien que ellos conozcan que está así, en, en hervor interno, que se llama fervor. Así que, Rosita, un abrazo muy grande para vos, para Mario Luis Gawel, mi hermano, que hace la edición de sonido, y prontito va a estar subida la columna a YouTube, a Spotify y a las redes sociales que están a mi nombre. ¿eh? Así es. Te abrazo, Rosita querida. Igualmente, Virginia. Hasta la próxima. Que, que sea un bonito vosotros.
0: fin de semana. Igualmente, de eso, grande. Gracias, gracias. Virginia Gawel, eh, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy tratando esta temática que fue. Eh, eh, propuesta por Melina, que actualmente vive en La Plata, acerca de su vocación. Una gran, una gran inquietud. Y quería, para aquellos que no se han conectado con nosotros y tienen ganas de proponer algo, que se comuniquen al más 549 23 23 52 64 97. 20, o sea, más 549 si están fuera del país. Más 549, 2323, 52 64 97. Ahora sí, llegamos al final por hoy de mapas para la vida.